0: und herzlich willkommen beim Kinderwunschreisend podcast Deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude. Schön bist du da. Mein Name ist Nicole und ich bin Kinderwunschcoach. In meinem heutigen Podcast erzähle ich dir eine Geschichte aus meinem Leben. Ich möchte dir Mut machen, an dich und an deinen Körper zu glauben, dass es möglich ist, auch noch nach über 40, über 40, schwanger zu werden. Ich habe mir lange überlegt, ob ich dir das überhaupt erzählen möchte, ob ich es öffentlich machen möchte. Und nach langem Hin und Her habe ich mir gedacht, doch, ich mache das. Ich erzähle von mir, was ich erlebt habe und wie es mir damit ging. Ich wurde letztes Jahr nochmals schwanger mit im 46. Altersjahr und musste mein Baby wieder loslassen. Wie es mir dabei ging, was ich gemacht habe, was ich alles gemacht habe, dass es mir kurze Zeit schon wieder viel besser ging und auch mein Körper wieder normal funktionierte, davon möchte ich dir in meinem heutigen Podcast erzählen. Hallo meine Liebe, so schön bist du wieder mit dabei bei meinem Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass du mir deine Zeit schenkst. Und aber auch dir selbst. Zuerst möchte ich dir ein bisschen von meinem Projekt vom Eizellenglück erzählen. Ich habe ja fünf Jahre an diesem Buch gearbeitet, eine lange Zeit und viele haben mich gefragt, hey Nicole, wie fühlt es sich jetzt an, dieses Buch in den Händen zu halten? Und ja, wie soll ich sagen, für mich war gar nicht so speziell, als ich dieses Buch in den Händen hielt. Ich war enttäuscht über mich, über meine Gefühle, weil ich habe so lange darauf gewartet. In diesen fünf Jahren, es wurde so zur Norm. Ich habe die Texte hundertmal durchgelesen, korrigiert, überarbeitet, ins Lektorat gegeben, nach dem Lektorieren nochmals wieder nachkontrolliert, dann mit dem Layout besprochen. Nach dem Layout geschaut, ist alles richtig gesetzt. Und ich habe es hunderttausendmal gefühlt, hunderttausendmal habe ich das Buch, also nicht das Buch als solches, aber das Layout, den Text gesehen und gelesen. Und mit der Zeit wurde es einfach so, zur Normalität, für mich war es nichts mehr Spezielles. Und klar freute ich mich, als ich das Buch in den Händen hielt und dachte, wow, endlich ist es soweit. Aber es war für mich normal. Und jetzt, wenn ich die Feedbacks erhalte von den Lesern, die mein Buch gekauft haben, oder auch von den Lesern... Buch auch verschenkt denjenigen, die mitgearbeitet haben, die Kinderwunsch Mut macht, Kinderwunschgeschichten. Ich habe auch einige Bücher verschenkt. Alle diejenigen, die bei mir in der Ausbildung waren als Kinderwunschcoach, die kriegten ein Buch. Und da ist ja noch ein Teil, wo es die alternativen Heilmethoden vorkommen und Fachfrauen über ihr Fachgebiet geschrieben haben. Ja, und so ist jetzt, die letzten paar Tage sind so viele Feedback, haben den Weg zu mir gefunden über WhatsApp, über E-Mail, über Instagram, über Facebook. Und jetzt kommt der Zauber wieder zurück. Genau das, was am Anfang meine Intention war, dieses Buch zu schreiben, es, die Menschen zu berühren, dass es farbig, bunt, allumfassend ist. Genau das kommt jetzt zurück mit den Feedbacks, also das heißt der Zauber von den Feedbacks berührt mich jetzt und ich merke, ah, es ist doch nicht so normal. Und mit meiner Erfahrung möchte ich dir mit auf den Weg geben, für dich ist so vieles. So normal, auch du als Person. Für dich ist so vieles selbstverständlich, so wie du bist. Du bist einzigartig, einmalig. Und ich wünsche mir für dich, dass du erkennst, wie einzigartig das du bist und dass du dir jetzt einen Moment Zeit nimmst, um dir zu überlegen, was macht dich so einzigartig oder was ist für dich normal, was du das Gefühl hast, was normal ist, was dir vielleicht leicht fällt. Aber was für dich normal ist, ist für andere Menschen nicht normal. Ich wünsche dir viel Freude und Spaß beim Erkennen, wie einzigartig und wertvoll, dass du bist. Und nun kommen wir zu meiner Geschichte, die ich dir gerne erzählen möchte. Ich habe immer gesagt, schwanger werden und gebären würde ich immer wieder. Ich war immer sehr, sehr gerne schwanger. Ich habe gerne geboren. Und ich war auch der Überzeugung, dass ich auch mit 45 noch schwanger werden kann. So wie das Leben so ist oder eben achte dich auf deine Gedanken. Ich wurde schwanger, mit bald 46, und habe es nicht bemerkt, dass ich schwanger bin. Weil ich hatte immer noch regelmäßig meine Menstruation und darum kam ich gar nicht auf den Gedanken, dass ich schwanger sein könnte, obwohl ich Anzeichen davon hatte. Das heißt, ich war sehr müde, mir war auch ein bisschen übel. Ich konnte mich nicht motivieren. Ich war einfach, ich war wirklich müde und mir war übel, also zwei sehr klare Symptome und ich habe es nicht bemerkt. Ich habe es wirklich nicht bemerkt. Ich ging so nicht davon aus, dass ich schwanger sein könnte und im Nachhinein für mich Du kannst dir vorstellen, ich arbeite in diesem Bereich. Ich war schon viermal schwanger, habe viermal geboren. Und dass ich dass ich das nicht mal bemerke, dass ich schwanger sein könnte, dafür habe ich mich geschämt, als ich dann erfahren habe, dass ich schwanger bin. Ich konnte es mir nicht erklären, ich konnte es mir überhaupt nicht erklären, trotz diesen Symptomen, dass ich nicht erkannt hatte, dass ich schwanger bin. Eine ganz, ganz liebe Freundin hat einmal zu mir gesagt, hey Nicola, bist du schwanger? Und ich habe zu ihr gesagt, nein, das kann nicht sein. Ich habe meine Menstruation, ich kann nicht schwanger sein. Das geht. Nein, nicht. das ist unmöglich, dass ich schwanger bin. Und irgendwie hat mich dieser Gedanke nicht in Ruhe gelassen. Und so habe ich dann anfangs Februar den Schwangerschaftstest gemacht und ich habe zwei gemacht, weil der erste war ganz kurze Zeit schon positiv und der zweite dann auch und, es, und ich konnte es immer noch nicht fassen. Ich war geschockt. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, Jetzt bin ich bald 46 Jahre alt, so erfahren, ich arbeite in diesem Bereich und ich spüre und merke nicht mal, dass ich schwanger bin. Ich würde von mir behaupten, ich bin sensitiv, ich habe ein gutes Körpergefühl und dass ich nicht spürte, dass ich schwanger bin, ich war über mich selbst extrem enttäuscht, ich war sehr enttäuscht und natürlich extrem geschockt. Ich war extrem geschockt, weil unser jüngstes Kind, wir haben vier Kinder und unser jüngstes Kind ist sieben Jahre alt und ich bin, werde dieses Jahr jetzt 46 Jahre, also sieben Jahre Unterschied und nochmals von vorne zu beginnen. Ja, ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, will ich das überhaupt, mag ich das, kann ich das körperlich. Auch mein Mann ist zehn Jahre älter als ich und ja, du kannst dir vorstellen, da kreisen ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf. Auf eine Art war ich zutiefst berührt und dankbar dass mein Körper so gut funktioniert, dass ich auch mit bald 46 Jahren nochmals schwanger werden darf und kann, dass eine weitere Seele den Weg zu uns gefunden hat. Ich fühlte mich sehr geehrt und in großer Freude und zugleich aber natürlich auch ganz, ganz große Ängste. Wie schaffen wir das? Wie machen wir das? Ich war, als ich... Wusste, dass ich schwanger war, war ich schon in der elften Woche. Also kannst du dir vorstellen, neun Wochen schwanger, ohne dass ich das bemerkt habe. Also das, <lacht> ich wollte es wahrscheinlich nicht wahrhaben. Ja, ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht über mich selbst. Und zwei Tage später durfte ich schon zum Arzt und... Leider hat dann da der Arzt gesehen, dass das Herz unseres Babys nicht mehr geschlagen hat. Und es war auch so, das war dann die Erklärung, warum ich immer noch die Menstruation hatte, dass ich mit Zwilling, mit zwei Babys schwanger war und das eine, das ist schon viel früher gestorben und darum hatte ich immer noch meine Menstruation oder hatte ich, immer wieder geblutet zwischendurch und für mich war es dann die Menstruation. Für mich war es ein Schock, aber auch eine Erleichterung. Es war wie beides. Es ist natürlich ganz anders, wenn man noch kein Kind hat und sehnlichst auf ein Baby wartet und das dann verliert, als so wie ich, wenn ich schon vier Kinder habe und das fünfte Mal schwanger bin. Und trotzdem war es für mich ein riesengroßer Schock. Der Arzt hat so gut reagiert und da möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Es ist so wichtig, dass du zu einem guten Arzt gehst, der Verständnis zeigt, der empathisch ist, der dir auch anbietet, Hilfe anzunehmen, entweder in ein Coaching zu gehen oder zu einem Psychologen zu gehen, dazu hast du die Möglichkeit. Der Arzt hat dann gesagt, ich soll das alles mal setzen lassen und hat mir die verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt, welche Möglichkeiten dass wir haben, dass wir warten können, dass das Baby von selbst, also dass die Blutung einsetzt und dass es dann von alleine losgeht oder ich Wehenmittel, also Tabletten kriege und es mit den, mit den Tabletten, dass ich so Wehen kriege und eine Geburt einleiten kann zu Hause oder eine Kyretage, also im Spital, eine OP zu machen. Der Arzt hat mir auch gleich erklärt, er würde das die Curettage nicht empfehlen und das kam auch für mich überhaupt nicht in Frage, denn ich wollte sehr bewusst Abschied nehmen von meinem Baby, diesen Prozess aktiv miterleben. Und am nächsten Tag ging ich dann nochmals zum Arzt und er hat mir Tabletten verabreicht weil wir haben uns dann für die Version entschieden, die Geburt einzuleiten, weil wir zehn Tage später in den Skiurlaub fuhren. Und ich wusste nicht, wie fest blute ich, wie geht es mir dann im Skiurlaub. Und darum habe ich mich dann entschieden, es mit Tabletten einzuleiten. Wenn wir keinen Urlaub gehabt hätten, dann hätte ich einfach abgewartet bis mein Körper von selbst das Gefühl gehabt hätte, so jetzt möchte ich das Baby loslassen. Ich habe mir drei Tage Zeit gelassen, habe in dieser Zeit, ich habe, weil es ja auch dann zwei Babys waren, habe ich diesen Babys einen Namen gegeben. Es war für mich Serafin und Sophia oder es sind für mich Serafin und Sophia. Diese Namen kamen einfach so, das war eine Eingebung. Zuvor bei den anderen Kindern waren das nie Namen, die zur Diskussion standen, überhaupt nicht. Und als ich dann die Namen googelte, was, was die Namen bedeuten, war ich sehr berührt. Denn Serafin heißt der Leuchtende. Der Engel, Seraphine, ist auch das Baby, das sich früher verabschiedet hatte. Und Sophia heißt die göttliche Weisheit. Ja, und ich glaube nämlich so im Nachhinein, dass diese Seele sich sowieso entschieden hatte, wieder zu gehen und einfach ein bisschen oder bei uns weilen wollte und mir nicht zu so viele Ängste machen wollte und sich so gar nicht schon so früh gemeldet hat. Erst eigentlich kurz davor, wenn diese Seele wieder bereit war, zu gehen. Ich möchte dir, wenn du auch mal schwanger warst oder ein Sternenkind hast, kann ich dir von Herzen empfehlen, gib deinen Kindern einen Namen, denn sie gehören zu deiner Familie, sie haben ihren Platz in deiner Familie. Ja, ich habe dann meinem Körper einen Brief geschrieben, mich bedankt, dass ich mit bald 46 Jahren nochmals schwanger werden durfte, dass es mein Körper geschafft hat, Nochmals schwanger zu werden, ich habe meiner Gebärmutter einen Brief geschrieben und ich habe beiden Kinderseelen Briefe geschrieben. Mich bedankt und verabschiedet und Tränen sind geflossen, es war nicht einfach. Und doch, als ich die Briefe geschrieben hatte, empfand ich ganz, ganz große Dankbarkeit. Ich empfand sehr große Dankbarkeit, dass ich all das erleben durfte, denn es ist für meine Arbeit. Ich hatte zuvor, ich sage jetzt das Glück, dass ich zuvor noch nie ein Kind verabschieden musste. Ich hatte die Erfahrung nie gemacht. Ich würde sagen, ich bin empathisch und ich kann das sehr gut nachempfinden, wie das ist, ein Baby zu verlieren. Und trotzdem ist es natürlich so, wenn man das selbst erlebt, ist das nochmals ganz anders. Und darum bin ich dem Universum so dankbar, auch wenn es eine schmerzvolle Erfahrung war, es war auch wunderschön. Der Arzt hatte mir dann die Medikamente mitgegeben und drei Tage später, Zuerst musste ich die eine Tablette nehmen und zwei Tage später musste ich dann Cytotec äh, vaginal einführen, um die Geburt so einzuleiten. Und diese Tabletten, die haben dann ganz, ganz schnell gewirkt. Genau, am Mittwochmorgen in der Früh, am 13. Februar, habe ich die Sophia geboren. Der Arzt hatte mir auch noch Schmerztabletten mitgegeben. Und ich habe es aber gut ausgehalten, ohne, ich fand, ich probiere es mal ohne Schmerztabletten und schaue, was passiert. Ich kann immer noch Schmerztabletten nehmen. Ich habe Sophia geboren. Es war ein spezieller Moment für mich. Ich konnte sie verabschieden. Und für mich war es auch so, Danach, ich wusste so nicht, blute ich, wie fest, blute ich, ist das schlimm? Ich möchte dir da mitgeben, oder ich bin wieder Überzeugung, wenn wir gut Abschied nehmen können, wenn wir das gut verarbeiten, also gut, was gut auch immer heißen mag. Aber wenn wir uns bewusst verabschieden, wenn du wie ein Ritual machst, wenn du einen Brief, du kannst einen Brief schreiben, du kannst in die Natur gehen. Du kannst ein Schiffchen basteln und das in den Fluss geben. Und du kannst irgendwas verbrennen. Du kannst ein Bild malen für dein Kind. Es wird dir ganz bestimmt was Schönes einfallen, ein Abschiedsritual, um definitiv Abschied nehmen zu können. Und ich würde von mir behaupten, dass ich das wirklich gut konnte. Ich hatte ja auch noch Zeit davor, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und mir hilft es immer sehr, wenn ich meine Gedanken aufschreibe. Ich habe ein Buch und immer wenn mich was beschäftigt, da, beginnt, da fange ich an zu schreiben. Schreiben ist für mich die beste Medizin. Schreiben Hilft mir, Dinge zu verarbeiten oder auch einen Blickwinkelwechsel, einen aktiven Wechsel zu machen. Hilft es mir sehr mit dem Schreiben. Ja, und ich war positiv überrascht, dass ich, es hat geblutet, ganz klar, aber sehr human. Ein bisschen mehr als bei der Menstruation. und was auch spannend war, obwohl ich Blut verloren habe, war ich gar nicht so müde. Also das ist auch so ein Mythos, wenn man viel Blut verliert, dass man dann sehr müde ist. Gut, ich habe mir schon Ruhe gegönnt. Ähm, einfach auch zum nochmals Abschied zu nehmen, mich bei meinem Körper zu bedanken, auch dass er diese Geburt so gut vollbracht hat dass wir gemeinsam so ein tolles Team waren. Ich finde, auch danach ist es wichtig, dass man sich Zeit nehmen kann, auch wenn du jetzt zum Beispiel arbeitest, dass du dir noch eins, zwei, drei Tage frei nimmst, damit du Zeit hast für dich und für eure gemeinsame Geschichte. Ja, und was spannend war, mein Körper hat so gut reagiert, also ich hatte schon fünf Wochen nach der Geburt von Sophia hatte ich schon wieder meine Menstruation, also ich hatte schon bald wieder meinen Eisprung und das zeigt mir auch, dass ich mental die Geschichte gut verarbeitet habe, gut Abschied nehmen konnte dass mein Körper schon wieder so gut funktionierte. Und klar, das ist bei jedem Menschen anders. Der eine braucht ein bisschen länger zum Abschied nehmen. Und das ist auch richtig, das darf man. Alles ist richtig und gut. Jeder braucht seine eigene Zeit. Und wenn du merkst, dass es für dich schwierig ist, dein Kind loszulassen, Abschied zu nehmen, dich zu versöhnen, auch zu wissen, dass du alles richtig und gut gemacht hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du Unterstützung annimmst, entweder von einem Kinderwunschcoach oder von einer Psychologin, damit du dein Baby verabschieden kannst. Ich denke immer noch viel an meine beiden Kinder, an Serafin und Sophia. Sie begleiten mich, sie sind in meinem Herzen. Ich denke viel an sie, auch wenn ich arbeite, sind sie bei mir. Es ist aber so, ich bin in Frieden, ich bin in Dankbarkeit mit ihnen und nicht in Trauer. Gerne mache ich für dich noch eine kurze Zusammenfassung von meinem Podcast. Erstens, du kannst auch sehr gut noch mit über 40 schwanger werden. Klar, sagt die Medizin, Ab 35 nimmt die Fruchtbarkeit ab, das stimmt. Aber ich merke immer wieder in meinen Coachings, wenn ich Kinderwunschfrauen begleite, wie viel Stress dass das bei ihnen auslöst. Und ich habe so viele Frauen, die erst, also in Anführungs- und Schlusszeichen, mit 40 oder 42 ihr erstes Kind kriegen. Darum, auch mit Ü40 kannst du noch wunderbar schwanger werden. Zweitens, wenn du weißt oder erfahren hast, dass dein Baby nicht mehr lebt, lass dir Zeit zum Abschied nehmen. Lass dir auch Zeit zum dir überlegen, auf welche Art und Weise du dein Baby gebären möchtest. Du hast mehrere Möglichkeiten, also in der Frühschwangerschaft natürlich. Und zwar mit der Guretage, das ist dann operativ, mit einer Narkose, dass es natürlich von selbst losgeht. Das braucht dann einfach Zeit. Du hast so länger Zeit, noch länger Zeit, um Abschied zu nehmen. Oder mit Medikamenten, dass du so eine Geburt einleitest. Das kannst du dir sehr gut überlegen und dir auch Zeit nehmen, mit deinem Partner besprechen, dass du genau diese Wahl triffst, die für euch, für dich, stimmig ist. Drittens, gib deinem Baby, gib der Kinderseele einen Namen. Dein Baby freut sich. Von dir einen Namen zu kriegen, benennt zu werden, auch wenn du in Gedanken an dein Baby denkst und es so einen Namen hat, finde ich, ist der Bezug nochmals ganz, ganz anders. Und die Kinderseele freut sich sehr über deinen Namen, den du ihm gibst. Und viertens, konzentriere dich auf dich. Was möchte ich? Was tut mir gut? Und lass dich nicht von anderen Menschen verunsichern. Leg den Fokus auf dich, höre auf dein Herz. Auch bezüglich Geburt und Blutverlust. Da gibt es viele Schauermärchen und auch ich war der Meinung, dass wenn man einen Abgang hat, wenn das Baby geht, dass es dann extrem fest blutet. Und das war, also ich habe geblutet mehr als die Menstruation, aber es war alles sehr im Rahmen. Und da möchte ich dir einfach als Tipp mitgeben. Die Frage ist auch immer, wenn jemand sagt, ah, wenn jemand sagt ah, es blutet sehr fest, extrem. Ja, was heißt das? Für die einen ist fest was anderes als für dich. Ich wünsche mir für dich, dass du an die Geburt gehen kannst, wertfrei und ohne Angst, dass du viel Blut verlierst. Du wirst natürlich selbstverständlich Blut verlieren, aber es ist alles im Rahmen. Und fünftens. Gönn dir danach Zeit für dich, auch dein Baby zu betrauern. Nimm dir Zeit, weil die Trauer zuzulassen, das zu verarbeiten, das braucht Zeit. Und nimm dir dafür Zeit, lenk dich nicht ab, denn es wird dich wieder einholen. Und je früher du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, ganz bewusst Abschied genommen hast, Umso eher bist du auch wieder bereit für eine neue Seele, für ein neues Baby, das zu euch kommen möchte. Und auch da ist es so, dass jeder Mensch anders trauert, dass es individuell ist von der Zeit. Die einen brauchen ein bisschen länger als die anderen. Ich danke dir vielmals, hast du dir meine Geschichte angehört. Und ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen. Möchtest du mehr über mich und meine Herzensarbeit erfahren? Dann findest du mich auf nicoleregli.ch oder auf Instagram auf Kinderwunschcoach oder auf Facebook auf Kinderwunschcoaching bei Nicole Regli. Ich freue mich über jedes Feedback. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Heb gute Zeit und schaut alles gut zu dir. Herzens Nicole, deinen Kinderwunschcoach.